0: Bevor es jetzt mit der Episode losgeht, habe ich eine wichtige Ankündigung. Denn am 13. März von 10 bis 11.30 Uhr veranstalte ich einen Mega-Workshop zum Thema Aufbau deines Online-Business. Anmelden kannst Du Dich unter www.katrinhill.com. ws und in diesem interaktiven Workshop zeige ich dir die fünf essentiellen Schritte, die notwendig sind, um ein solides und erfolgreiches Online-Business aufzubauen. Es handelt sich da um einen echten praxisorientierten Workshop und wir werden nicht nur über die Theorien sprechen, sondern du wirst die Möglichkeit haben, das Gelernte sofort umzusetzen, deswegen eben auch ein Workshop. Wir machen das mit Lichtgeschwindigkeit, du kriegst nämlich unser Workbook, mit dem du während des Workshops direkt arbeiten kannst und im Anschluss noch tiefer eintauchst. Und es gibt da eigentlich nur einen Grund, sich nicht anzumelden, wenn du schon ein florierendes Business hast. Also, falls nicht, melde dich an unter www.katrinhill.com. ws Hey, du Marketing-Hero! Lass uns an deiner Sichtbarkeit arbeiten. Mein Name ist Katrin Hill und hier geht es um Social Media, Online-Marketing und Online-Business-Aufbau. Mein Motto ist Think Big. Wenn du etwas willst, dann schaffst du es auch, weil du es kannst. I I Was macht eine gute Online-Business-Idee aus? Gute Frage. Lass uns da mal durchgehen und wir schauen uns jetzt ganz konkret sieben Schritte an, die du nutzen kannst, um zu überprüfen, ob deine Business-Idee clever ist oder vielleicht auch nicht. Das ist Folge 303 vom Podcast Sichtbar und um sichtbar zu werden, brauchen wir natürlich ein gutes Thema und ich merke da immer wieder, dass das Thema absolut dafür entscheidend ist, wie erfolgreich jemand ist und wie können wir jetzt überprüfen, ob meine Business-Idee sehr erfolgreich ist oder auch nicht. Punkt Nummer eins ist einmal Proof of Concept durch die Konkurrenz. Da meine Frage an dich, hast du das schon gemacht? Hast du schon mal geprüft, ob das, was du anbieten möchtest, vielleicht auch schon existiert? Gibt es ähnliche Angebote? Und wenn ja, sind die denn auch erfolgreich? Das zeigt nämlich, dass eine Nachfrage besteht. Gibt es dazu noch gar keinen, der sowas anbietet, könnte es bedeuten, dass eventuell hier auch keine Nachfrage besteht oder eventuell deine Zielgruppe nicht bereit ist, dafür Geld auszugeben. Punkt Nummer zwei, löst die Idee ein echtes Problem. Und da überlege mal, was wäre jetzt das Problem deiner Zielgruppe? Und löst dein Angebot hier dieses Problem? Das ist ein super wichtiger Punkt, weil je dringlicher und relevanter das Problem ist, desto größer ist die Chance, dass Kunden bereit sind, dafür auch zu zahlen, um von dir Hilfe zu bekommen, um etwas zu lernen, um einen Schritt weiterzugehen. Wenn das nicht dringlich ist, wenn das Problem nicht relevant ist, dann ist es sehr viel schwieriger zu verkaufen. Da mal ein Beispiel das ich ganz gerne bringe. Ich bin im September 2022 auf der Privatinsel von Richard Branson gewesen. Necker Island. Und der hat... Über 400 Firmen gegründet, was der absolute Wahnsinn ist. Er ist Milliardär, hat seine eigene Insel, ist jetzt äh, im Ruhestand und trotzdem immer am Arbeiten. Wenn du ihm so ein bisschen folgst und seiner Insel, dann sieht man das, dass er vor allen Dingen das macht, wozu er Spaß hat. Und ich durfte ihm als wir damals da waren, eine Frage stellen. Ich habe so gefragt, ja, Richard, hast du denn eine Vision gehabt? Der hat ja sehr früh schon die ersten Firmen gegründet. Hast du eine klare Vision gehabt, wo es hingehen soll? Wolltest du Milliardär werden? Also war da irgendwie so ein großes Ziel? Ich wollte das ganz gerne mal wissen. Und seine Antwort fand ich sehr, sehr spannend, denn er hatte keine Vision. Die hat sich mit der Zeit auch erst entwickelt, relativ spät erst tatsächlich, im Detail. Und... Er hat jedes dieser 400 Unternehmen aus einem Problem entwickelt. Das heißt, er hat gesehen, hier ist ein Problem, hier kann eine Firma das gerade nicht gut lösen, ich kann das besser. So ein bisschen, ja, viel Selbstbewusstsein braucht man. Ein Beispiel hatte er, als er nach Hause zu seiner Insel fliegen wollte und eine Fluggesellschaft den Flug gecancelt hat. Und da stand er auf dem Flughafen und dachte sich so, das geht doch nicht. Ihr könnt doch nicht einfach diesen Flug canceln, weil nicht genügend Leute da sind. Und hat sich selber ein Flugzeug gechartert mit den Leuten, die fliegen wollten und hat in diesem Moment entschlossen, ich will eine Airline gründen, eine Fluggesellschaft, die die Kunden wie Könige behandelt. Und daraus ist Virgin entstanden, die Airline. Und jede einzelne seiner Firmen hat er gegründet aus einem Problem. Er hat zum Beispiel auch eine Kreuzfahrtgesellschaft gegründet und viele andere Sachen. Und da hat ihn gestört, dass auf den Kreuzfahrten immer kleine Kinder rumrannten. Ja, er hat zwar selber Kinder, aber wollte einfach auch mal eine Kreuzfahrt machen, nur für Erwachsene. Und so ist Virgin entstanden, die Cruises, die nur ab 18 Jahren tatsächlich auch buchbar sind. Und das finde ich ganz schlau und ist tatsächlich auch genau das, wie ich damals erfolgreich wurde. Ich habe 2014 ja den Bauchladen gehabt, habe alles angeboten, was Online-Marketing anging und habe mich damals für ein Thema entscheiden wollen. Ich habe gesagt, wenn ich Experte werden will auf diesem Gebiet, muss ich ein Thema wählen. Und ich habe das Thema genommen, wo das größte Problem entstand. Und habe damals als Bauchladen schon viel geblockt und auch meine Webseite gehabt und hatte dann Themen wie, wie kann ich bei Twitter erfolgreich werden, wie kann ich bei Facebook erfolgreich werden, wie kann ich Newsletter erstellen, wie kann ich meine Webseite SEO optimieren, all diese Themen habe ich geblockt, weil ich die alle ganz spannend fand, aber ich habe gemerkt, die Kunden hatten da nicht zu allen Themen unbedingt eine Frage. Die meisten Fragen kamen zum Thema Facebook-Marketing. Und mit Abstand hatte ich da die größten Reaktionen drauf, auch wenn man das jetzt von Vergleich, ja, ich bin ja auch gewachsen. Mittlerweile haben wir über die Kanäle verstreut, über 70.000 Follower. Damals hatte ich 300. Und ich hatte so zehn Reaktionen auf meine Beiträge. Und wenn ich was über Webseitenoptimierung gepostet habe... Dann kamen meistens so zwei, drei Daumen nach oben. Die Herzen gab es damals noch nicht. Und wenn ich was über Facebook gepostet habe, dann kamen 20, 30 Reaktionen und auch Nachfragen. Und wie macht man das denn nun? Das ist ja gerade so ein Trend. Ich habe also das Problem entdeckt, das die meisten hatten in dem Moment und habe mich auf dieses Thema gestürzt und Löst deine Idee ein echtes Problem? Wenn du das schaffst, wenn du da Ja sagen kannst, dann go for it. Aber das ist nur Punkt Nummer zwei. Gehen wir mal zur drei. Das ist die digitale Umsetzbarkeit. Überprüf mal, ob deine Idee tatsächlich digital umsetzbar ist. Also, viele haben das ja erst in der Corona-Zeit so richtig verstanden, weil sie das mussten. ja. Ich gehe da jetzt mal in Yoga zum Beispiel rein oder Personal Training. Ich habe zum Beispiel meine eigene Personal Trainerin, die vor der Corona-Zeit auf Ibiza zu den Kunden hingefahren ist, mit denen dann ein oder zwei Stunden Sport gemacht hat. Und erst mit der Corona-Zeit gezwungen war, das Ganze digital zu machen und ihren Membership entwickelt hat mit uns zusammen. Und das ist etwas, da wären wir ohne Corona ja gar nicht zugekommen. Die Schulen sind immer noch nicht digitalisiert. Sorry, wenn ihr das jetzt nicht geschafft habt, dann weiß ich auch nicht. Aber unheimlich viele Unternehmen, obwohl sie dachten, es geht gar nicht, sind von offline auf online geswitcht, komplett geswitcht oder zumindest teilweise geswitcht. Und ich hatte letzte Woche gerade ein Gespräch mit einem Kung-Fu-Lehrer. Ich habe meine erste Kung-Fu-Stunde gehabt bei einer Freundin, die ich besucht habe. Und der hat gesagt, nein. Kung-Fu kann man einfach nicht online digital lernen. Ich würde sagen, es geht. Ich glaube, alles ist möglich. Ich glaube, ja, er hat halt seine Gründe. Die Energien können, können nicht so übertragen werden. Und ich bin der schwarze Gürtel, sonst was, äh, äh, Guru und das geht online nicht und ich glaube, es geht fast alles online, fast alles, ja, ähm, ist zumindest irgendwie online möglich und wenn es nur erst einmal die Wissensvermittlung ist oder bestimmte Bewegungen und man dann das finale Ende oder das detaillierte, was auch immer dann noch dazukommt, das vielleicht Berührung, was nötig ist, jetzt physiotherapeutisch zum Beispiel, wenn wir uns das angucken, das geht dann vielleicht nur vor Ort. Ich weiß auch so Breathwork, so in die Richtung, da gibt es einige Dinge, die vielleicht nicht unbedingt im ersten Moment online gehen, aber wir können online ja die Erstarbeit machen. Nichtsdestotrotz, ich möchte da so ein bisschen deinen Horizont erweitern. Wie ist dein Thema digital umsetzbar? Wie kannst du das digital umsetzbar machen? Super wichtig, da einen wirklich offenen Mind zu haben und euch so ein bisschen, ich glaube, da muss man gezwungen werden, in die Corona-Zeit zurückzuversetzen. Wenn es nicht anders ginge, ja, wir brauchen ja immer so ein bisschen Schmerz, entweder ein weg von, ja, oder ein hinzu. Zum Beispiel hinzu wäre, ich möchte gerne reisen und will nicht diese Abhängigkeit von meiner örtlichen Umgebung haben. Beispielsweise, es wäre ein Hinzu weg von, wäre, ja, ich mich, Corona, wir dürfen nicht uns treffen. Wir müssen jetzt schauen, wie kriegen wir das irgendwie hin. Und vielleicht zwingst du dich da einfach mal und gehst auf Reisen und schaust, ob das funktioniert. Ja, manchmal ist es so, um das uns selbst zu beweisen, müssen wir uns einfach selbst mitzwingen. Aber Punkt Nummer vier ist genauso wichtig und das ist die kaufkräftige Zielgruppe. Haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt auch Themen, wo vielleicht keine große Nachfrage ist oder eine nicht sehr ja kaufkräftige Zielgruppe dahinter steht. Und da gibt es unheimlich viele Beispiele für. Da ist es nicht nur, dass sie ein echtes Problem haben müssen, sondern auch die finanziellen Mittel, um dafür zu bezahlen. Wenn wir jetzt Hartz 4 ähm, jemanden ansprechen wollen, der im Hartz IV ist, der wieder ins Berufsleben zurück will, der wird eher ein bisschen struggeln und wahrscheinlich nicht viel Geld ausgeben können. Ja, Das heißt, die Zielgruppe ist total entscheidend und da kommt es sehr auf das Thema an, das wir ansprechen wollen. Ist zum Beispiel jemand, der im Burnout viele Jahre war und gar nicht im Berufsleben gerade, ist der kaufkräftig. Und ja, klar, wollen wir dem helfen und klar, kannst du das wahrscheinlich auch mit deinem Thema. Das ist jetzt mal nur ein Beispiel. Aber zum einen ist er nicht wirklich motiviert, weil, wie gesagt, noch im Burnout, höchstwahrscheinlich. Und zum anderen ist der kaufkräftig, ist er motiviert, nach vorne zu gehen. Ja? Da ist viel Motivation nötig. Und das ist auch wieder ziemlich schwierig. Also es geht nicht nur um die kaufkräftige Zielgruppe, sondern auch, wie motiviert ist die Zielgruppe? Wird die gerade von dem Arbeitgeber gezwungen, das zu machen oder ist die aus Eigenantrieb hier dabei und bucht das von alleine für sich? Da gibt es unheimlich viele Dinge, die man beachten muss. Punkt Nummer fünf ist die Skalierbarkeit. Jede gute Geschäftsidee sollte auch das Potenzial haben, mit relativ geringem zusätzlichen Aufwand zu wachsen. Und die Kosten für die Bedienung eines zusätzlichen Kunden im Idealfall sollte deutlich geringer sein als die Einnahmen, die der Kunde generiert. Also zu überlegen, wie kann ich es schaffen, dass ich nicht nur eins zu eins mit den Menschen arbeite, sondern idealerweise hier auch, mit mehreren gleichzeitig, so dass die Kunden super von mir betreut werden, ich die Einnahmen generiere, aber die Kosten nicht gleich wie die Einnahmen steigen. Das wäre ideal hier, die Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Das schaffen wir vor allen Dingen dann, wenn wir Prozesse entwickeln können, wenn wir gleiche Behandlungen einen klaren Fahrplan beispielsweise für unsere Kunden aufstellen. Jeder Kunde muss erstmal ein Formular ausfüllen, hat dann eine Starter Session, wo er bestimmte Fragen vorher ausfüllt. Also wo kannst du einen Prozess generieren und den Kunden durch diesen Prozess durchführen, sodass hier entsprechend der Aufwand für dich mit jedem zusätzlichen Kunden eigentlich immer geringer wird, weil alles gut optimiert ist. Das ist im Idealfall hier Skalierbarkeit. Und Punkt Nummer sechs Anpassungsfähigkeit. Wenn du eine starre Idee hast, die nicht weiterentwickelt werden kann, ist das sehr wenig zukunftssicher. Beispiel mal Facebook-Marketing, das ist natürlich eine ganz andere Relevanz heutzutage als noch vor zehn Jahren. Wir haben im Facebook-Marketing ganz andere Strategien, als wir das noch 2014 hatten und müssen da jedes Jahr immer wieder gucken, was funktioniert denn jetzt noch, was können wir anpassen, gibt es vielleicht andere Plattformen, die hier Hand in Hand gut miteinander arbeiten können? Sind Facebook-Gruppen noch so relevant? Das heißt, wir müssen schauen, sind wir anpassungsfähig? Ist das eine Idee, die wir weiterentwickeln können? Super entscheidend, insbesondere wenn es darum geht, dass du auch tatsächlich bei deinem Thema am Ball bleibst. Auch beim Yoga nehme ich jetzt mal das Beispiel. Haben wir hier ja auch viele Veränderungen, viele lehrreiche Themen, die immer wieder dazukommen. Und da dürfen wir entsprechend uns auch als Lehrer anpassen und auch weiterentwickeln. Und Nummer sieben, Kompatibilität mit deinen Fähigkeiten und Leidenschaften. Das ist ja so wichtig. Wir denken jetzt, okay, wir machen jetzt die Idee, die die größten Probleme meiner Kunden äh, abdeckt. Aber passt diese Idee dann auch zu deinen persönlichen Fähigkeiten, zu deinen Erfahrungen und vor allen Dingen deinen Interessen? Ich merke das immer mehr, wie viele versuchen, etwas zu kopieren, auch online und das nachzumachen, ohne eigentlich selber dahinter zu stehen. Weil sie sehen, oh, guck mal, das funktioniert ja bei der oder bei dem, dann mache ich das mal genauso und das fällt den meisten auf die Füße. Warum? Weil sie nicht die Idee zu ihrem eigenen gemacht haben. Wenn du ein Business aufbaust, wo du nicht voll voller Leidenschaft bist, das ist wirklich so, wird es definitiv scheitern. Ein Business, das auf deinen Stärken aufbaut und dir totalen Spaß macht, hat viel größere Chancen auf Erfolg, weil du viel mehr Engagement und Ausdauer reinsteckst. Und ich merke das jetzt gerade, ich habe so viel Freude an meinem Business, weil ich mir das so aufgebaut habe, wie ich das gerne möchte. Und ich habe dafür Programme verändert, ich habe Programme rausgeschmissen aus dem Angebot, ich habe Programme neue reingenommen und ich habe sie genauso entwickelt, wie ich Freude daran habe und wie ich auch sehe, dass meine Kunden damit erfolgreich werden. Und es gibt. Noch immer. ja. Also ich sage ja nicht, dass das nur am Anfang ist, aber ich habe viel gestruggelt am Anfang und das geht meinen Kunden auch so. Die struggeln am Anfang, die wissen nicht genau, boah, das ist so anstrengend, ich habe so viel zu lernen, es ist so viel zu tun, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und durch diese schwierigen Zeiten kann uns vielleicht eine große Vision leiten. Aber ganz ehrlich, die hatte ich am Anfang auch nicht. Ich hätte nie gedacht 2014, als ich mich auf Facebook spezialisiert habe, dass ich mal ein Millionen-Business damit haben werde. Ich habe damals 10.000 Euro Gewinn im Jahr gemacht. Ja, Das ist aktuell mein, mein äh, Monatsgehalt. <lacht> Und das war einfach überhaupt gar nicht absehbar. Und deswegen ist für mich so wichtig, dass durch diese schwierigen Phasen und die gibt es einfach, die habe auch ich jetzt heute noch mit einem Millionen Business, mit 15 Angestellten und Freelancern, schwierige Zeiten, wo ich sage, boah, es ist echt gerade zäh, es ist super anstrengend, hatten wir im Herbst letztes Jahr, war super zäh, jetzt gerade fluppt es wieder total und das ist für mich zu wissen, oh, ich liebe das, was ich tue es ist jetzt gerade mal anstrengend, aber ich gehe da jetzt trotzdem durch und vor allen Dingen mache ich mir die Welt, wie sie mir gefällt, habe ich letztens auch gepostet. Also wirklich, wenn irgendwas anstrengend ist und anstrengend bleibt, das darf mal eine kurze Zeit anstrengend sein, aber wenn es anstrengend bleibt, dann stimmt irgendwas nicht, dann darfst du etwas verändern und... Dann darfst du es zu deinem machen. Deswegen ist es super wichtig, dass deine Idee kompatibel ist mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Leidenschaften, damit du durch schwierige Phasen immer wieder durchkommst. Und so darfst du jetzt mal optimieren und überprüfen, ist es deine Business-Idee, die du die nächsten Jahre genauso weitermachen möchtest? Passt die? Hast du diese sieben Punkte einmal gecheckt, ja? Proof of Concept, durch die Konkurrenz, hast du mal geguckt, wie machen die anderen das? Löst deine Idee ein echtes Problem, Punkt Nummer zwei. Drittens, ist es digital auch umsetzbar, super wichtig. Und hast du viertens eine kaufkräftige Zielgruppe, um fünftens das Ganze idealerweise zu skalieren und Anpassungsfähigkeit, Punkt Nummer sechs, kannst du das Ganze weiterentwickeln und weiteren Trends zum Beispiel folgen. Und siebtens, bist du voll in deiner Fähigkeit und in deinen Leidenschaften. Weil wenn diese Punkte ein Yes haben, dann passt deine Online-Business-Idee. Und dann geht es in Anführungsstrichen nur noch in die Sichtbarkeit. Das gucken wir uns nächste Woche mal an. Mein bester Tipp für das Erreichen deiner Zielgruppe, das ist nämlich E-Mail-Marketing. Da gehen wir nächste Woche weiter drauf ein und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und einen wundervollen Tag.